0: Wordt 2024 voor beleggersjaar? Dat is de centrale vraag op het Outlook-event van Investment Officer. Daarover buigen de chief investment officers van Nederland zich. En eh, rondom dat event gaan we met een aantal van hen één op één in gesprek. We spraken eerder met Bob Holman en Luc Aben. U weet van ING en van Landschot Kempen vandaag... Hebben we te gast Han Dieprink, Chief Investment Officer van Aureus. Han, welkom, fijn dat je er bent. Uh, ja, ik, uh, we kennen je natuurlijk allemaal, bekende naam in beleggers in Nederland, maar toch, hè, je hebt beleggers in alle soorten en maten, lange, lange termijn, korte termijn, stockpickers, et cetera. Hoe zou jij jezelf typeren? Wat voor belegger ben jij?
1: Nee, ik denk dat ik wel een beetje een, een type die van alles een beetje is. Zeg maar. Ik kies niet voor iets bepaald. Als je belegt, een beleg in principe lange termijn. Maar je weet ook dat op het moment dat de beurs door het putje gaat, dat de beleggingshorizon van menig beleggen wordt verkort tot een week. Dus word je geacht daar wat van te vinden. Dus ik pas hey. aan aan de omstandigheden. Ik denk dat het, het beste is. Wat... Pragmatisch. Pragmatisch is het beste, ja. denk ik.
0: Juist, juist want er zijn toch ook beleggers die dogmatisch zijn. Die zeggen dit is hier, dit is mijn stijl, daar hou ik aan vast. Maar daar ben jij er niet één van dus.
1: Nee hoor, nee. Ik, ben, ik hou van value beleggen, maar ook van groei beleggen. En ik denk dat je meer opportunistisch moet kijken wat op dit moment het beste werkt. En dat als je, je niet aanpast, je, het risico loopt dat je vrij lang vast zit in een bepaalde stijl. En op een gegeven moment zegt dan je klant of zegt je baas, het is mooi met jouw stijl, maar we stoppen ermee, we gaan wat anders doen. Dus je moet je aanpassen aan de omstandigheden. Maar dat is ook omdat de omstandigheden zich natuurlijk steeds aanpassen.
0: Betekent dat ook dat Dieprink ook privé dan wel eens een gokje waagt? Van nou, ik ga ze een rietje maken, ik doe ze eh, even gek, eh, met een klein beetje speelgeld eh, iets spannends doen?
1: Ik denk dat uh, gokken een uh, gegarandeerde manier is om heel veel geld te verliezen. Dus uh, geen loterij of dat soort dingen voor mij. Want ja, dat weet je wat. Ik denk er liefst rationeel over na. En dan neem ik zo rationeel mogelijk een beslissing. Maar ik weet natuurlijk dat emotie een grote rol speelt bij beleggen. Maar daar kun je ook werk van maken. Dus uh, ik, ik hou wel van om tegen het sentiment in te gaan. Dus ik vind het wel prettig om te gebruik te maken van de mening van de massa en dan contraire eraan te beleggen. Dus misschien als je dan toch een soort stijl hebt, ben ik meer een contrarian dan een ander type belegger.
0: Nou, dat belooft wat voor deze podcast ook, eh, Han. We gaan zo vooruitkijken op 2024. Hoe kijk jij daartegen aan? Er is een consensus, maar hoe ben jij? Hoe kijk jij daar tegenaan? Benieuwd naar. Maar eerst toch even terug naar het jaar 2023. Bijna voorbij. Het beleggersjaar 2023 in drie zinnen. Hoe zou jij het samenvatten?
1: Nou ja, als je in drie zinnen samenvat, dan denk ik dat het in de eerste plaats een verrassend jaar was qua thematiek. Dus thematiek betekent dat als je kijkt over kunstmatige intelligentie, dat heeft ons iedereen toch wel verrast dat het dit jaar zo groot zou worden. Uh, in het tweede jaar was het eigenlijk een op zich redelijk voorspelbaar jaar, omdat het, uh, het scenario van een zachte landing ja, zag je eigenlijk een jaar geleden al aankomen, terwijl iedereen nog op stagflatie en recessie zat, dus dat... Dus toch wel een een groot verschil. En wat toch ook het jaar was... het is toch wel het derde op jaar... dat je weer geld verliest met obligaties. Dat is onmerkelijk.
0: Je zegt... het artificial intelligence heeft ons dan toch wel verrast... dat het dit jaar zo groot zou worden. Dat had ook Han niet voorzien?
1: Nee, ik noem het 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 omgekeerde Minsky-moment. Dus op een gegeven moment bij Minsky zie je dan altijd... ja, dan is heel veel schuld. En op een gegeven moment komt iedereen erachter... er is te veel schuld, we moeten eruit. Dus het is het feit dat je bijvoorbeeld... in de de grote financiële crisis zag... het omgekeerde Minsky-moment is dat... ik weet wel dat kunstmatige intelligentie een belangrijke, een belangrijke technologie is. Ik heb het verleden aangezet onder robotica in 2016 of 2017. We hebben het wel de vierde industriële revolutie genoemd. Ook nog niet lang daarna. Ik heb het zelfs uh, proberen te omschrijven als de Cambriese explosie... van allerlei nieuwe levensvormen die dan ontstaan... dankzij kunstmatige intelligentie. Maar dan toch blijkt dus dat op een gegeven moment het verrassende dit jaar is... dat, ja, dat generatieve kunstmatige intelligentie zorgt voor... Een aha-erlevenis van ja, dit is wat de toekomst gaat brengen. Dit is wat zeg maar de grote verandering is. En dan zie je dat ondanks als je heel fundamenteel belegt... dan kijk je naar waardering, dan kijk je naar economie, dan kijk je naar liquiditeit. En daar ging het dit jaar allemaal niet om. Het gaat om gewoon het verhaal, het narrative van kunstmatige intelligentie... Dat zorgt voor de performances. En dat is ja, belangrijk dat je thematisch belegt. Dit is waar het eigenlijk dit jaar om gaat. Ik ben een sterk aanhanger van thematisch beleg. In het narratief zeg maar. Dat dat een belangrijke rol kan spelen. Maar het verrast je dan toch nog. Dat zie je wel. Dus dat is wel de grote verrassing van 2024.
0: 2023. En is het. wat bedoel uh, Als je voor jezelf kijkt naar dit jaar. Dan zat je waarschijnlijk op een bepaald punt. Zat je goed. Waarvan je denkt van hé, lekker. Inderdaad goed gezien. Maar je zal misschien ook op een bepaald punt gezegd hebben: van, oeh, heb ik me toch in vergaloppeerd? Dat, dat geldt voor iedere belegger, je kan het niet altijd goed hebben. Wat is jouw persoonlijke top en jouw persoonlijke flop?
1: Uh, nou ja, wat, wat top is, dat we dan zeg maar, wel overwogen zaten, wat dan benoemd Tim Magnificent 7. Als je nu kijkt naar de portefeuilles en de aandelen, dan is dat al ruim 20% in de plus. Dus dat is, uh, ja, dat bedoel er zitten dingen als Nvidia en alles zit er per saldo zwaar in. En dat zorgt voor een behoorlijke outperformance. Dus dat ja, ondanks het feit dat je het niet had kunnen voorspellen, staat het toch in de portefeuille. Dat heeft te maken met andere lange termijn trends. Ik heb ook wel eens gesproken over de semiconductor supercycle. Dat past het natuurlijk ook in. Dus uh, ja, misschien right for the wrong reasons. Of right for the right reasons. Dat was goed.
0: Maar maakt niet uit. We, we nemen het een lekkere top. Wat, is de, wat was de flop?
1: Uh, ik denk dat het toch wel het tegenval in obligaties was. Dus dat toch de rente dit jaar verder gestegen is. Maar je ziet eigenlijk al dat inflatie langere tijd daalt. Je ziet eigenlijk al dat het allemaal de goede kant op beweegt. En toch is die rente gestegen. En eigenlijk komt dat doordat er sprake is van een zachte landing. Want wat je misschien denkt, een zachte landing is een ideaal scenario. Dat is economisch ook fantastisch. Alleen voor beleggers is dat wat vervelender is. Dat omdat in zo'n scenario de centrale bank de rente langer hoog kan houden... en ook langer hoog heeft gehouden. En dat doen ze feitelijk omdat ze de vorige keer fout zaten... van hebben ze inflatie als tijdelijk bestempeld. De inflatie was niet tijdelijk, de inflatie was nog meer permanent... en nu willen ze niet nog een keer die fout maken. Dus zeggen ze, we gaan toch wat langer hoog zitten met de rente... om die fout niet weer te maken. Ja, en dat betekent dat de rente verder gestegen is. Dat is jammer. Dit betekent dus dat je niet een mooi rendement hebt gemaakt op obligaties. Niet dat het nou heel veel pijn doet... En het voorbeeld daarvan wel is wel dat je vanaf dit moment wel weer een heel aantrekkelijk obligaties maakt. Want dat scheelt dan weer.
0: En dat is een mooi bruggetje naar 2024. Want dat is ook het mooie aan belegger zijn. Je mag het elk jaar weer opnieuw proberen. Uh, hè, dus er komt altijd weer
1: een nieuwe kans. Beleggen hebben natuurlijk wel wat langere horizon dan een jaar. Hè? Dat moet je wel. Op- ja,
0: zo is dat ook. En daar moeten we ook een beetje doorheen kijken. Maar in ieder geval er komt een nieuw jaar aan. Wij hebben iedereen in deze serie gevraagd. Dus ook een Bob Holman en Luc Abe. van: joh, wat, wat is een thema voor jou voor 2024? Nou, Bob Holman heeft de herinnering had het over uh, groei boven waarde. En dus ook inderdaad die obligatie Waar uh, jij dus ook nu ook op hint. Hè, kansrijk. Uh, Luc Abe wilde het doorgaan hebben over geopolitiek. Uh, nou, als u daarin geïnteresseerd bent, luister hem vooral terug. Uh, deze vraag aan jou gesteld, Han. Jij zei, laten we het dan eens over ESG hebben. Waarom
1: ESG? Nou ja, ESG is toch wel, als je kijkt naar dit jaar, wat een hele grote tegenval is, feitelijk. Is dat ESG is natuurlijk sterk rentegevoelig nee, is gevoelig voor een hogere rente. Uh, je moet er rekenen, Dat zijn investeringen bijvoorbeeld in een energietransitie die erg kapitaalintensief zijn, die worden ook voor een groot deel met vreemd vermogen belegd. Ook voor vreemd vermogen wordt daarin geïnvesteerd. Uh, en tegelijkertijd zijn de kaststromen niet. Spectaculair hoog, hè? Dus op het moment dat je, zeg maar, alternatieve energie spreekt, dat is meer iets voor de toekomst. Ja, en die combinatie, die zorgt natuurlijk voor dat de koersen van, met name, dat het gebied van alternatieve energie sterk onderuit zijn gegaan. En daar speelt dan tegen de achtergrond dat eh, de wet en regelgeving, SFDR, CSRD, ja, een rommeltje is dus dat er gewoon van allerlei tussen zit... waar je denkt, nou ja, dat moet uiteindelijk wel, wel fout lopen. Wat je nu eigenlijk ook ziet is dat er een soort green bail-out is. Dus dat die, die, veel van die bedrijven gered moeten worden. En we vinden natuurlijk met z'n allen de energietransitie waanzinnig belangrijk. Dus dat ook de centrale bankiers, als je kijkt naar Lagarde... die vinden de inflatie misschien belangrijk... maar eigenlijk de energietransitie al net zo belangrijk. Dus het voordeel is, dit is misschien een soort systeemcrisis... die ervoor kan zorgen dat de rente volgend jaar wat harder omlaag gaat... Ook om ervoor te zorgen dat de energietransitie toch moet blijven hebben. Dat soort voor is weer heel interessant. want dan lijkt het een beetje op wat we in de jaren negentig hebben gehad... met de LTCM-crisis en de Azië-crisis. Elke keer dat er zo'n crisis is, gaat de rente hard omlaag. En dat is dan de brandstof voor de beurs die dan sterk kan stijgen.
0: Ik ga toch even proberen te checken of ik het goed begrijp. Want er zitten meerdere... Aspect aan dit verhaal. Je hebt het, Tris, je begon over de business case. Hè? En, 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 en dit jaar, ik zag vanochtend ook een staatje die Renewable Energy stocks ten opzichte van SP500, uh, flinke underperformance. We lezen over uh, Orsted en Siemens Energy, volgens mij, windmolenfabrikanten die het allemaal super zwaar hebben. En dat is waar jij het over hebt. Hè? Die bedrijven die liggen aan het infuus, moeten gered worden, zoals banken eerder ook out moeten worden. Ja, geen rooskleurig plaatje. Betekent dat dan bijvoorbeeld voor 2024? wegblijven uit de Renewable Energy, Han?
1: Oh nee, ik denk dat deze bedrijven wel kansrijk zijn in de wat langere toekomst, maar die green bailout is wel echt daadwerkelijk daar. Dus de rente moet ook echt omlaag om die bedrijven te redden. Het, het grappige is dat we eigenlijk al twintig jaar lang een soort tunnelvisie hebben op CO2. Dat komt door de film An inconvenient Truth van Al Gore. En de CO2 is natuurlijk een, een, een broeikasgas wat we makkelijk kunnen meten, terwijl de feitelijke opwarming ook veroorzaakt wordt door andere oorzaken. En gelukkig zie je wel dat er nu een transitie is van de focus op CO2 naar wat dan heet biodiversiteit. En dan kijken we dus meer naar planetary boundaries, waar CO2 er één van is. Dus dan kijken we ook meer naar de negatieve effecten die zeg maar, de, de, het CO2 ook kan hebben. Dus wat we nu doen in het kader van CO2 is een Tesla subsidiëren. Maar als we vanuit biodiversiteit zou kijken, dan zouden we die Tesla feitelijk niet moeten subsidiëren. Dan is het beter om, zeg maar, de Sahel te herbebossen. Omdat je dan ook nog positieve ne- neveneffecten hebt. Terwijl, ja, een Tesla produceren is niet zo goed voor de biodiversiteit als op, de, op dat uh, vlak zitten. Dus het wordt nu iets meer multidimensioneel gekeken. En het, uh, dat is dat, ik denk, dat de toekomst wordt dat. ESG beleg of het verduurzaam beleg Wordt wat meer volwassen. Dus ik denk dat het wel goed is. Dan nog vind ik nog steeds dat het een te grote rol voor de markt wordt neergelegd door de overheid. Terwijl gewoon de overheid een paar harde beslissingen moet nemen. Dit willen we wel en dit willen we niet. Kijk en daarbinnen kan de markt dan goed functioneren. En dat is nu eigenlijk niet het geval. Nu zie je dat de overheid iets oplegt aan de markt. En als je ziet dat het oplegt aan de markt is. Dat het feitelijk niet rendabel te krijgen is. Ja, dat zie je nu de, de, de uitwas in negatieve zin.
0: Nee, nee, precies. We hebben samengevat. Je zegt, hè, de, nogmaals, die windmolenfabrikant als voorbeeld. Slecht jaar gedraaid. Eh, business case nu moeizaam. Maar ik hoor je zeggen, eh, voor de toekomst. Ja, we moeten die kant op. Het gaat die kant op. Dus het blijft absoluut een interessante beleggingscategorie. Alleen, en dat is het tweede punt, hè, de, de uitwerking, de regelgeving, alles wat opgetuigd wordt en de manier waarop het georganiseerd wordt, daar ben jij nogal kritisch op.
1: Dus, Han. Ja, nee, ik denk dat dat de zaak geen goed doet, laat ik het zo zeggen. En we hebben dit jaar natuurlijk meer beleggers ook gehoord. Hè, die het
0: hebben het over ESG en het is te woke. En bij bedrijven worden gedwongen zich daarop te richten. Terwijl zouden bedrijven zich niet gewoon puur moeten richten op het creëren van aandeelhouderswaarden. En laat de overheid dan de rest organiseren. Bol jij dan ook tot die school, Han?
1: Nou, ik vind wel dat de overheid de kaders moet stellen. Dat de overheid ook de moeilijke beslissing moet nemen. Dus en dat dan de vrije markt binnen die kaders mag functioneren. Nu probeert de overheid de, de onzichtbare hand van de markt te vervangen. Ja, en dan is een soort. Dan krijg je een soort marxistisch-communistische oplossing. Ja, dan gaan we straks alleen maar linker schoenen produceren. omdat het goed is voor het milieu. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor de voor een economie als zodanig. Dus ik, wel degelijk zie ik dus dat externe, externe effecten die negatief zijn. dat die in prijzen van producten verdisconteerd moeten worden. Dat is een noodzaak. Uh, dat moet echt daadwerkelijk uh, functioneren. En daarbinnen kan dan de markt zeg maar, prima functioneren. Maar je moet het niet omdraaien. En hoe ze het ook omdraaien is dat we nu moeten rapporteren... als vermogensbeheerders over zeg maar, duurzame bedrijven... terwijl die duurzame bedrijven nog niet verplicht zijn om te rapporteren. Dus wij doen SFDR... Maar CSRD, dat wordt pas vanaf volgend jaar ingevoerd. Dat geldt alleen voor de grote Europese bedrijven. Een jaar later komt het voor de kleine Europese bedrijven. Twee jaar later komt het voor de internationale bedrijven... die 150 miljoen omzet hebben in Europa. En pas na 2030, ergens of helemaal nooit... komen er voor internationale bedrijven die in Europa niks te doen hebben. Ja, als je kijkt naar een wereldwijde portefeuille... daar zit een groot deel dat soort bedrijven in. Dus voorlopig krijgen we die cijfers over duurzaamheid krijgen we helemaal niet... En dat is natuurlijk, ja, we moeten iets rapporteren wat feitelijk onmogelijk is om te rapporteren. En voor ons nog van het feit dat normen en waarden die opgelegd worden door de Europese Unie, kijk, kernenergie in Frankrijk is positief, kernenergie in Duitsland is negatief. Dus ja, wat moeten we dan mee? Wat moeten we, welke keuze mogen wij dan maken? Dus dat is een lastige.
0: Een, jaar, een recente column op Investment Officer vat jij het als volgt samen. Sinds de start van de Europese Green Deal staat ESG voor een puinhoop van compromissen... met willekeurige categorieën gebaseerd op een fundamenteel onsamenhangend... en waarschijnlijk ook contraproductief concept. als getekend nou, dat, 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 Terwijl het is gewoon een puinhoop. Betekent dat dan, want ik probeer het ook weer naar beleggen te vertalen. Hè? Uh, zeg je dan bijvoorbeeld... Ja, meid... Europese ESG-beleggingen-achtige dingen. Ga lekker in China of in de VS zitten bijvoorbeeld als belegger. Is dat dan de moraal van dit verhaal?
1: Um, nou ja, ik denk bij een dat dat een deel is... waarom zeg maar, buitenlandse beleggers Europa mijden. Dus uh, ja, het feit is dat je... En ik zie ook gewoon echt effecten. Dus als iets uh, bijvoorbeeld een, een titel heeft, een duurzame ETF... En je moet je dan op basis daarvan allerlei verplichtingen hebben met betrekking tot uh, SFDR. Dat de makkelijke oplossing is, nou dan beleggen we in een niet duurzame ETF. Dus het idee achter de Green Deal, de Europese Green Deal, was we moeten verduurzamen ook op het beleggingsgebied. Uh, Het gevolg van SFDR is feitelijk dus dat mensen juist duurzamer gaan mijden. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus het kan niet zo zijn dat het, uh, dat het zo is. Plus het feit dat uh, ja, het is achterhaald. Het is allemaal vastgelegd in wet- en regelgeving. Dat betekent dus dat het ook niet makkelijk zich kan aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen. Zeker op het gebied van duurzaamheid zie je toch dat er voortschrijdend inzicht is dat de maatschappij dat bepaalt. En voor het dan weer vastgelegd in de Europese wet- en regelgeving dan ben je weer twee jaar achter. Dus het is, uh, in, in meerdere opzichten is het niet het meest mooie stuk wetgeving, laat ik het zo. Nou,
0: hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar, naar, de, naar de Rabobank, want die, 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 die propageren vooral hè, duurzaamheid en ze voeren het overal in door. Kijk je dan daarnaar dat je denkt van, oh, jongens, 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 moet je niet doen voor je klanten? Je bewijst daar geen dienst mee.
1: Uh, nee, ik denk dat de belangstelling van klanten voor het duurzaam beleggen wel degelijk is toegenomen. Het is ook voor de jongere generaties en het mensen die heel duidelijk activistisch zijn zeg maar op het gebied van duurzaamheid. Alleen je moet wel zorgen dus dat je ook daadwerkelijk uh, het goed kan implementeren. En dat is dus erg lastig. Uh, en daar worstelt denk ik iedereen mee in het algemeen. Uh, en als je kijkt uh, wat duurzaamheid is. Wat ik wel een beetje heb met duurzaam. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor pensioenfondsen. Die hebben dan heel veel. een uh, website helemaal vol staan over pensioenfondsen. En er is ook wel wat onderzoek naar geweest. Op momenten dat mensen heel veel over duurzaam praten. En ook heel veel publiceren over duurzaamheid dan doen ze dat vaak om toch dingen die wat minder goed lopen... een beetje te verbloemen. Dus het blijkt dat met name pensioenfondsen die niet indexeren... wel de mond vol hebben over duurzaamheid. En pensioenfondsen die trots zijn omdat ze wel kunnen indexeren... ja niet zo'n grote mond hebben over duurzaamheid. En ik zie ook bij bedrijven, dus bedrijven die zeggen, weet je wat, uh, we zijn duurzaam dit en duurzaam dat. Ja, dat is ook om toch wat te kunnen vertellen, wat positiefs te kunnen meegeven aan de aandeelhouders. Terwijl misschien operationeel de resultaten niet zo fantastisch zijn. Dus het gekke is dus dat de bedrijven die veel praten over duurzaamheid, juist het minst duurzaam zijn. En ik weet niet of bij de Rauwbank van, dan krijgen we straks weer een discussie over, uh, zeg maar alles wat er in Brazilië gebeurt, maar dat vind ik een beetje flauw.
0: Ja, oké. Okay. Uh, want je zei wel eerder ook in deze podcast, ik ben een groot fan van thematisch beleggen. Maar het thema duurzaamheid als beleggers-thema wordt niet het thema voor 2024.
1: Uh, nou, het zou kunnen dat het weer terugkeert. Je moet het niet onderschatten dat duurzaamheid natuurlijk wel een groot draagvlak heeft. En je moet weten dus dat ook de duurzame bedrijven... dus die de duurzame transitie mogelijk maken... dat zijn vaak ook Chinese bedrijven. En uh, 9 van de 10 zonnecelproducenten zijn Chinees. Kijk eens naar de piek met bijvoorbeeld uh, windmolenfabrikanten. Dat zijn de Chinezen die de voorkeur hebben. Uh, de, de grootste exporteur in de wereld van elektri- elektrische auto's, die zijn Chinees. En de Chinezen zijn ervan overtuigd dat ze... de uh, het succes van het Marxistisch-Communistische systeem kunnen aantonen doordat zij de energietransitie sneller kunnen doormaken dan de kapitalistische landen. Dus een soort koude oorlog gaande tussen de China en de rest van de wereld omdat China het wel winnen. Op zich is dat een positief effect. Want dat betekent ook dat er veel R&D in gaat. Dat er veel innovatie is. En ik ben, kijk naar de waardering van heel veel duurzame... van die producenten. Die zijn helemaal niet zo hoog. Die was natuurlijk een stuk hoger. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Amerikaans bedrijf is Enphase. Dat maakt dan mogelijk zeg maar, om modules voor de zonnecel... om die naar het net te krijgen. is eigenlijk marktleider. Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar... is dat een fonds dat ja, sterker gestegen is dan NVIDIA. Ondanks de... Zeg maar, halvering of meer dan halvering van de koers dit jaar. Maar ook als je kijkt naar de onderliggende winst- en winstontwikkeling... die is net zo sterk als die van NVIDIA. Dus onderliggend is het allemaal niet zo heel ernstig. Het is een dip die verklaarbaar is door de gestegen rente. En omdat die gestegen rente... omdat veel van die investeringen kapitaal intensief zijn... En dat heeft ook een soort antipathie richting, zeg maar, duurzame beleggingen ontdekt. Het kan best zijn dat volgend jaar dat nog een vervolg krijgt. Er zijn veel verkiezingen in, in de Europa. En als het allemaal, zeg maar, richting de meer populistische rechts gaat, dan kan het zo ook zeggen: nou, we gaan eventjes een pas op de plaats houden. Dat is natuurlijk een beetje een tegenbeweging die je ziet. Dus het is hiervan interessant. Er gebeurt genoeg op dat gebied. Uh, en ja, als het zo hard onderuit gaat... Ja, dan weet je op een gegeven moment... dan biedt het ook kansen natuurlijk. Hè? Dus dat, uh...
0: Precies, en dat, want inderdaad is dus om dat af... want Amerikaanse verkiezingen... als Trump wint, nou, dan krijg je een heel andere wind. Maar als het hard naar beneden gaat... je zegt het biedt ook kansen. Wil ik nog even je een uitspraak... of eigenlijk een vraag is het meer... van Luc Aben voorleggen. Die uh, spraken we in de vorige aflevering... en over duurzaamheid. En handdieprinken zei hij vandaag... Ik ben benieuwd hoe Han hierover denkt. En ook nieuwsgierig, ik weet dat, uh, dat Han rond de ESG nogal wat uitgesproken mening uh, durft te hebben. Uh, wat zijn, is van mijn bedenking is: van ja, heel dat ESG-bouw, ook dat, dat is net zoals artificiële intelligentie. Wat gaat daar de economische impact van zijn, uh, wanneer gaat die echt doorkomen uh, enzovoort. Maar bijvoorbeeld, uh, Han, gelooft hij inderdaad, ja of nee, dat heel dat ESG-bouw. Uh, een aantal restricties oplegt, ja, maar ook een aantal mogelijkheden uh, schept hè, dat het een nieuw soort industriële revolutie zou kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ik ga echt een heel belangrijk voorbeeld geven. De teefalpan, uh, waar we elke dag een stukje vlees of vis in, uh, in bakken, ja, dat is eigenlijk een afgeleide uitvinding van de ruimtevaart. Uh, ik kan mij voorstellen dat er bepaalde technologische innovaties zijn, puur gericht op de energietransitie... maar die een veel bredere toepasbaarheid uh, gaan hebben... dan enkel dat. Vraag is, hoe kijkt Han daarnaar?
1: Ja, nou, aan het t pan hebben we ook het PFAS-schandaal te danken, denk ik. Want dat is dan de <laughs> keerzijde van het TV-pan. In het geval dat we die leven niet moeten hebben... als je kijkt naar die uh, Teldwik. Maar je hebt gelijk... op het moment dat je... Uh, een, 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 je ziet de meeste innovaties daadwerkelijk... in een strij- oorlogstijd ontstaan... Hè? dus... In de tijd worden er veel nieuwe producten gelekt. Nou, dat is het mooie van die, uh, die koude oorlog tussen de Chinezen en de Amerikanen. Is dat als die strijd zich toespitst op het gebied van de energietransitie. Als de Chinezen daadwerkelijk zeggen: Ja, wij willen laten zien dat wij superieur zijn ten opzichte van het kapitalisme. Omdat wij de energietransitie wel veel sneller kunnen bolwerken dan de Amerikanen. Uh, ja, dan uh, zorgt dat ook voor nieuwe innovaties, voor nieuwe. Uh, ontwikkeling op het gebied, en dat zie je feitelijk nu al op batterijgebieden. Jarenlang was dat een vrij statische technologie. En op een gegeven moment zie je dus dat allerlei andere nieuwe vormen. En als dan de lithium te duur is, dan wordt het gekeken naar andere eh, mogelijke metalen, andere materialen die daarvan eh, gebruikt worden. Dus eh, en, en dat is natuurlijk echt wat eh, zeg maar het kapitalisme of de vrije markt ook doet. Hè. Op het moment dat dingen erg duur worden, dan proberen mensen alternatieven te vinden, slimme oplossingen te bedenken. Eh, dus die met de juiste prikkels let, eh, lukt dat, maar je moet dat dan niet doen doordat de over ...op de plek van de markt gaat zitten. Je moet juist zorgen in ieder geval... ...dat er prikkels zijn, dat de markt probeert... ...naar die alternatieven te gaan zoeken. En het helpt inderdaad als er een soort strijd is. Als er een soort, nou ja, een oorlog is natuurlijk... ...een enorme strijd die nood, noodzaakt tot innovatie. Maar een koude oorlog... ...dat zag je natuurlijk ook, de koude oorlog... ...de ruimte race, want daar is feitelijk ook... Eh, ...die deefvalpand aan uitgekomen... ...ondanks alle pfas schandalen die daarvan... een gevolg zijn, zullen dat zorgen... ...voor innovaties. Dus ik ben daar... Eh, ...ik denk dat dat gaat helpen.
0: Check. Uh, dus, en ook als ik het kort samenvat, we, we kijken naar groeipijnen ten aanzien van duurzaam beleggen met die regelgeving, wat allemaal nog niet goed op orde is, maar voor de langere termijn, dus vooruitkijk verder dan 2024 kijkend, blijft het thema duurzaamheid en energietransitie wel interessant handen. Zo, dat neem ik mee uit ons gesprek.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het op de hele lange termijn zeg maar altijd voor outperformance zorgt, maar ik denk op het moment dat er veel geld naartoe stroomt, en op het moment dat er veel wet en regelgeving is die duurzame bedrijven gaat bevoordelen, dat je daar als belegger de komende jaren baat van gaat hebben.
0: Check. Tot en weer even iets naar de kortere termijn vooruitblik. Tot slot 2024. Het jaar ligt voor ons. Daar zijn natuurlijk opvattingen over. En aan het begin van deze podcast heb jij gezegd, nou ik vind het wel een beetje contrair te zitten. Dus ik wil kijken, ter afsluiting van, deze, van dit gesprek, wat is nou iets waarvan in de markt consensus is? over 2024, van nou, dat gaat waarschijnlijk gebeuren... waarvan Han Diepering zegt... nou, daar kijk ik net iets anders tegenaan.
1: Nou, ik zie wat wel ergens consensus... mensen vinden dat de de hype in de Magnificent Seven... nu al dat de aandelen te hard zijn gestegen... dat ze te duur zijn... dat het tijd wordt om afscheid te nemen. Terwijl als je kijkt naar de echte hype... die volgens mij moet nog gaan komen omdat als je kijkt naar de voorwaarden die daarvoor stellen, dat heb je een mooi boek van Charles P. Kindelberger, dat heet Manias, Panics and Crashes. En die stelt eigenlijk vier voorwaarden. En de eerste is, ja, dat moet er een belangrijke omwenteling zijn, een paradigmaverschuiving in de, in de economie. En dat is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. En dat betekent dat het echt, dat is groter eigenlijk dan het internet of de iPhone bij elkaar. Als ik echt kijk wat de effecten daar op lange termijn zijn. Het moet ook een belofte zijn in de verre toekomst. Nou, dat is het zeker. Een belofte in de verre toekomst. We weten nu nog niet precies wat de gevolgen zijn. Dat is hetzelfde als de het dotcom-bubbel. De belofte was toen, mobiel internet gaat alles veranderen. Nou, dat heeft al geduurd tot 2007, toen de iPhone was. Toen wisten we, oh ja, dit gaat er dus veranderen. Nou, Die is er nu ook met kunstmatige intelligentie. Dan moet er een verbreding zijn van de beleggersdoelgroep. Dus niet alleen IT-beleggers die in de Magnificent 7 beleggen. Maar op een gegeven moment zie je mensen die nu worden gezien als een safe haven, als een veilige haven. Beter nog dan obligaties. Het wordt gekocht omdat mensen grote tracking heren, omdat ze zo zwaar wegen in de index. En het laatste voorwaarde voor een hype volgens Kindelbergen is dus dat er heel veel liquiditeit is. Nou, maar je ziet juist dat de liquiditeit erg krap is, omdat ze tallen bankiers op de rem staan, omdat de geldhoeveelheid krimpt. Maar we weten dat die volgend jaar mogelijk gaat verbeteren. Nou, waarschijnlijk sneller dan iedereen nu verwacht. Dus die voorwaarden voor een echte bubbel, een echte zeepbel. En dat betekent dus dat er zomaar 50 of 100 procent bovenop kan komen in de McDiffin 7. Ik denk dat daar een redelijke kans voor is voor volgend jaar. Dat is natuurlijk niet rationeel. En zeepbellen zijn nooit rationeel. Maar wel iets waar je rekening mee moet houden als belegger. Dus de opgaande fase van een zeepbel... daar heb ik geen enkel probleem mee. En als je puur kijkt nu naar fundamenteel... Zeg maar hoe die bedrijven gewaardeerd zijn... en hoe, hoe de marktpositie is... dan denk ik dat nou ja, wat is het 28 keer de winst... dat dat niet spectaculair hoog is. Dat is nog lang niet op het zeepbelniveau... waar het zou kunnen zijn. Dus dat zou een, verrassing, een contraire verrassing kunnen zijn in, in 2024.
0: Hij staat genoteerd als u denkt dat 2023... De, de seven al magnificent waren, dan you ain't seen nothing yet. Wellicht. Daar, uh, daar gaan we, daar, we, gaan het zien. Han, mag ik u uh, hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Chief Investment Officer bij Aureus en zijn vooruitblik op 2024. Uh, we gaan het meemaken. Han begin. dankjewel. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op! Beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer
1: informatie naar ssga.com slash ETFs.